0: Herzlich willkommen beim Wirtschaftswunder Talk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, mit welchen Themen wir die Wirtschaft, insbesondere im Mittelstand, zukunftsfähig gestalten können. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin des Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Es gibt ein Wort, was in unserem Wirtschaftswundertalk immer wieder auftaucht, und das ist die Gemeinwohlökonomie, die gemeinwohlorientierte Wirtschaft. Und wir haben einen Kunden, nämlich die Wirtschaftsförderung Bornheim, die sich jetzt eine Gemeinwohlbilanz erstellt hat. Sie hat das gemeinsam gemacht mit Beratern, hat sich verschiedene Handlungsfelder, verschiedene Stakeholder angeschaut. Aber was ist das eigentlich jetzt konkret? Wie bekomme ich eine Gemeinwohlbilanz. Was ist eine Gemeinwohlbilanz und wie kommen wir von diesem Modewort, von diesem Buzzword ins Tun bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen? Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, sehr spontan, denn ich habe heute bei LinkedIn Claudia Schleicher gefunden. Sie ist Gemeinwohlberaterin und über ihren Post und über unsere Kommunikation zum Thema Gemeinwohlbilanz der Wirtschaftsförderung Bornheim haben wir uns vernetzt, haben uns getroffen virtuell und haben beschlossen, diese Podcast-Aufnahme aufzunehmen, bei der ich euch ganz viel Spaß wünsche. Ja, grüß dich Claudia. Ich bin sehr froh, dass du heute im Podcast bist. Wie
1: geht es dir? Mir geht es gut. Mein Tag hat gut gestartet und dass wir jetzt hier so spontan auf diesen Podcast zusammenkommen, freut mich
0: ganz besonders. Also das ist das Wunder von LinkedIn. Das ist wirklich sehr schön, ich habe das im Intro gesagt, du hast die Veranstaltung geteilt zur Gemeinwohlbilanz der Wirtschaftsförderung Bornheim und beschäftigst dich damit, hilfst dabei Organisationen und Unternehmen. Sag mal ganz konkret, was ist da dein Job? Was machst du bei der Gemein Gemeinwohlökonomie?
1: Genau, ich bin eine sogenannte Gemeinwohlberaterin, wobei ich das ein bisschen schwierigen Titel. Ich, ich sage lieber, ich bin Beraterin dafür, sich gemeinwohlorientiert auszurichten. Und ähm, die Gemeinwohlökonomie ist, das muss man auch wissen, ist eine Grassroots, eine Graswurzelbewegung. Also hat Instrumente entwickelt und einen, einen systematischen Ansatz, wie Unternehmen, Organisationen, aber eben auch Kommunen oder Kirchengemeinden, Schulen, Vereine überprüfen können und auch Ansätze finden wie sie eben sich gemeinwohlorientiert und nachhaltig ausrichten können. Und ich bin Beraterin insofern, als ich für die Instrumente, die da entwickelt wurden, speziell mich nochmal qualifiziert habe, eine Zertifizierung durchlaufen habe und das jetzt sozusagen Unternehmen, Organisationen, Vereinen und dergleichen versuche nahezubringen, aus der inneren Überzeugung heraus, dass das das ist, was wir brauchen in der aktuellen Situation.
0: Also ich glaube, man kann bei dir damit Fug und Recht behaupten, dass du einen Purpose in deiner Arbeit gefunden hast. Wie lange machst du das schon? Ähm, sagen wir mal so, ähm,
1: manchmal schließt sich ja so ein Kreis und manchmal macht die Vergangenheit ja aus der oder der Blick aus der Zukunft in die Vergangenheit plötzlich mehr Sinn, als wenn man von vorne drinsteckt. Ähm, das Thema Gemeinwohlorientierung, sage ich jetzt mal unter dem Titel, bin ich da vielleicht so seit drei Jahren, seitdem ich über die Gemeinwohlökonomie ähm, gestolpert bin, involviert. Letztendlich, aber ich habe irgendwann mal in meiner Jugend, war ich bei den Pfadfindern, war Pfadfinderleiterin ähm, und, und da haben wir natürlich auch schon so das Thema auch unter dem christlichen Menschenbild ähm, verfolgt, sei nett zueinander, schone die Natur, schätze die Natur und, und dergleichen Themen. Ähm, ich war dann aber auch lange Jahre in, als Personal Mitarbeiterin tätig. Also ich war in der Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung unterwegs. Und mir ist immer ein Anliegen gewesen, dass Menschen einfach miteinander anständig umgehen, weil ich innerlich gemerkt habe, und vieles davon kann ich heute erst so verbalisieren, wie ich es jetzt tue, dass wenn Menschen richtig engagiert sind und wenn sie einen Sinn in dem sehen, was sie, was sie tun und wenn sie Spaß dran haben und wenn es außerdem Spaß macht, mit den Menschen zu arbeiten, weil es ein gutes Miteinander ist, dass dann plötzlich Dinge möglich werden, die sonst nicht möglich wären. Und, und, und das war immer so mein Anliegen, das in meine Arbeit reinzutragen, in dieser Tätigkeit Menschen zu motivieren oder zu mobilisieren, indem man ihnen mit ihnen hilft, herauszuarbeiten, wofür es sich denn auch lohnt, sich einzusetzen. Und, und das finde ich eben jetzt in diesem Zusammenhang gewissermaßen konzentriert wieder. Jetzt habe ich ein Instrumentarium an der Hand, was mir vielleicht ein bisschen gefehlt hat, wo ich mir intuitiv gehandelt habe. Von daher, ich mache es ganz lange und so, so, sage ich jetzt mal, fokussiert erst seit drei Jahren, wobei ich schon seit langer Zeit eben in diesem
0: Thema Organisationsentwicklung unterwegs bin. Ja, du hast das gerade angesprochen, dass das so dich aus einem christlichen Gedankengut herausgeprägt hat. Und das ist auch so das, was ich erlebe und auch fühle, dass man natürlich bei vielen Sachen sagt, das ist doch selbstverständlich. So sind wir doch erzogen, dass wir so arbeiten, dass wir so leben, dass wir so miteinander umgehen und demzufolge auch, dass wir so wirtschaften. Was mitnichten der Fall ist, dass das alle machen? Und deswegen würde ich dich bitten, uns ähm, kurz zu erläutern, was denn die Gemeinwohlökonomie und auch die Gemeinwohlbilanz, was das denn jetzt konkret ist. Genau,
1: also die Gemeinwohlökonomie, wir setzen ein Stück weit daran an, zu sagen, unsere Wirtschaft ist notwendig und uns geht es eigentlich heutzutage nur deswegen gut, weil wir arbeitsteilig wirtschaften. Zugleich organisieren wir uns, also in Gruppierungen, genannt Unternehmen, Verein, Kommune, wie auch immer, weil wir gemeinsam Sachen eben hinkriegen, die wir einzeln nicht schaffen würden. Und wir brauchen also auch das Gemeinsame. Was wir aber sehen, ist der Rahmen, den wir uns gegeben haben, die Marktwirtschaft, ist auf der einen Seite hilfreich dafür und das funktioniert gut, zeigt aber zugleich Verwerfungen auf, ähm, die wir ja aktuell gerade diskutieren, die sich zeigen in den Befunden wie einem IPCC-Report und, und einfach in dem, wie wir unsere Wirtschaft heute auch erleben. Und die Gemeinwohlökonomie schlägt hier Instrumente vor und der, der simple Leitsatz lautet, lasst uns doch Erfolg oder das, was ein gutes Leben ausmachen, nicht nur an Finanzkennzahlen festmachen, sondern lasst uns doch unser Handeln oder vielmehr unser Wirtschaften insbesondere auch daran festmachen, wie die Wirksamkeit oder die Effekte auf andere Faktoren sind als nur auf finanzielle Aspekte, also Geldbeutel, Investitionen, Return on Investment. Es geht also hier auch darum zu berücksichtigen, wie geht es denn den Menschen, den beteiligten Menschen eigentlich dabei? Und zwar nicht nur ganz egozentristisch, sondern auch wirklich die Menschen im Umfeld betrachten. Und natürlich auch, was hat das für Auswirkungen auf die Umwelt in dem Zusammenhang? Und damit sind wir dann in dem Sinne direkt auch beim Thema dessen, was heute unter dem Schlagwort Nachhaltigkeit verstanden wird. Und die Gemeinwohlökonomie hat sozusagen Hilfsmittel erarbeitet, Strukturen und Instrumente erarbeitet, die Organisationen nutzen können, um ganz strukturiert und eigentlich mit einem sehr intuitiven Ansatz zu erheben, wie die oftmals schon viel, laufenden vielen Aktivitäten, um sich gemeinwohlorientiert und nachhaltig auszurichten, zu überprüfen beziehungsweise dann eben auch zu identifizieren, wo sind gegebenenfalls noch blinde Flecken beziehungsweise positiv ausgedrückt, wo gibt es auch noch Entwicklungspotenziale für Organisationen, das noch zu verstärken. und der Hintergrund hier so ein bisschen ist, wir, wir hören ja gerade schon so die Diskussion. Ich glaube, es ist uns allen bewusst in der aktuellen Situation, wenn wir uns die Nachrichten anschauen, dass die Welt nicht so bleiben kann, wie sie gerade ist, sondern wir stehen vor einer massiven Veränderung, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Der Klimawandel steht an und, und wir merken ja, es, es wird irgendwie, es kommt näher an uns ran, es wird viel diskutiert. Wir sehen den Krieg in der Ukraine, wir sehen die Preise steigen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und es ist, glaube ich, an der Zeit ein Stück weit mal zu überlegen, an Dinge anders zu tun und hier rauszukommen aus den täglichen Routinen und wirklich mal die Frage zu stellen, so mit einer Langfristperspektive, wo werden denn unsere Organisationen, unsere Kommunen, in ein paar Jahren stehen. Was macht denn wirklich ein gutes Leben für uns aus und woran machen wir das fest? Und dann kommen so Themen hoch wie, na, wir wollen gesund leben. Wir wollen auch hoffentlich zukünftig noch gesund sein. Ich möchte meinen Kindern zukünftig auch noch ermöglichen, die Natur zu erleben, also eine intakte Natur. Ich hätte es gerne ein bisschen weniger abgasbelastet und vielleicht auch ein bisschen ruhiger in der Stadt. Also ich hätte solche Aspekte kommen dann hoch, so ganz basische Bedürfnisse. Und die Gemeinwohlökonomie versucht das eben tatsächlich zu übersetzen in einen Handlungsrahmen, der Organisationen hilft, sich daran auszurichten.
0: Also ich finde das großartig. Vielen Dank für die Erläuterung. Und ähm, ich möchte auch noch einmal zusagen, wir verlinken unter dieser Podcast-Folge eine Matrix. Und in dieser Matrix könnt ihr sehr gut sehen, welche Handlungsfelder das sind und welche Zielgruppen auch dabei angesprochen werden. Denn da ist so klassisch alles drin, also von gemeinwohlorientiertes Arbeiten in, mit meinen Lieferanten, mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeitern. Also diese Matrix gibt schon mal einen sehr guten Einblick da rein, dass man ein Gefühl dafür hat, was diese Struktur bedeutet und Strukturen helfen ja immer. Also man kann jetzt sagen, auch wir machen das vom Bauch aus, machen wir schon vieles richtig. Claudia, du hast im Vorfeld diesen diese, im Vorgespräch diesen schönen Satz gesagt, KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmer, haben die, die Gemeinwohlorientiertheit in ihrer DNA drin. Den fand ich ganz spannend, den Satz, weil das natürlich zeigt, dass wir da schon auf einem guten Weg sind und ein großes Potenzial haben. Also wir werden diese Struktur einmal euch noch anhängen, aber du bist ja jetzt auch in dieser Beratung aktiv und begleitest dabei Organisationen, Kommunen und Unternehmen. Hast du Beispiele für kleine und mittelständische Unternehmen, die du betreut hast und wo du sagen kannst, na ja, also so ein Prozess, so eine ein Weg dorthin, wie lange dauert sowas Wen muss ich da wie viel Zeit muss ich damit äh, einbringen wie, wie gestaltet sich so ein Prozess?
1: Ja ähm, also der beste Vergleich um, um das was die Gemeinwohlökonomie leistet für Unternehmen zu erläutern ist ein Stück weit. Der Vergleich mit dem Qualitätsmanagement. Das Qualitätsmanagement wurde ja von vielen Unternehmen vor ein paar Jahren eingeführt, auch mit entsprechenden Zertifikaten wie zum Beispiel ISO 9000 oder dergleichen, und dient ja dazu, Unternehmen etwas an die Hand zu geben, damit sie strukturiert darauf achten, dass die Qualität in Ordnung ist oder zumindest so, wie sie es versprechen und dass da ein, ein konsequentes Management erfolgt. Und genau das macht auch die Gemeinwohlökonomie. Das heißt, die Idee hinter der Gemeinwohlökonomie ist, dass Unternehmen regelmäßig einen Status Quo erheben, wie sie in Bezug auf die Felder, die aus besagter Matrix hervorgehen, wie, wie es da wirtschaftet und welche Wirkungen also durch das Wirtschaften erzielt wird auf die verschiedenen Berührungsgruppen oder auch Stakeholder genannt, einer Organisation. Seien es die Kunden, seien es die Mitarbeiter, seien es die Lieferanten, seien es aber auch die Eigentümer und, und Finanzgeber und Finanzdienstleister oder auch eben auch das Umfeld einer Organisation. Und im Zuge dieser Erhebung, wie ein Unternehmen gerade wirtschaftet und welche Wirkungen sich aus diesen Wirtschaften ergeben. Also wie ist die CO2-Bilanz? Oder können sich die Menschen, ähm, die für dieses Unternehmen arbeiten, auch tatsächlich von ihrem Verdienst durch ihr Leben bringen? Oder müssen sie noch weitere Jobs annehmen? Oder, oder stehen sie gut da? Also je nachdem. Gibt es ähm, eine, einen fürsorglichen Arbeitgeber hier? Oder wirtschaftet dieses Unternehmen zulasten seiner seiner Lieferkette und knechtet also seine Zulieferer oder geht es da fair mit, mit seinen Zulieferern um, guckt es da auf die Ökologie etc. pp. Und daraus ergeben sich natürlich durchaus einerseits eine klare Sicht darauf, wo das Unternehmen schon sehr gut ist und sehr gut dasteht. Und auf der anderen Seite zeigen sich aber eben auch die Felder, wo ein Unternehmen entweder noch Entwicklungspotenziale hat oder schlichtweg auch, vielleicht noch systematischer drangehen könnte, das entsprechend auch noch weiter voranzutreiben. Oder da, wo es natürlich auch manchmal einfach noch Herausforderungen gibt die schwierig sind. Also beispielsweise ein Stahlproduzent wird immer eine, einen hohen Energiebedarf haben. Das heißt, da ist dann einfach die Frage, wie können wir da manchmal auch Schwierigkeiten begegnen? Das lässt sich nicht immer kurzfristig lösen, sondern da gibt's, muss es dann auch manchmal langfristige Überlegungen geben, wie man in diesem Falle mit dem Energiebedarf zum Beispiel
0: am Beispiel umgehen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ähm, es gibt Unternehmen, die möglicherweise von sich aus schon sagen: Oh Gott, ich darf das Thema gar nicht anfassen, weil dann käme ja sofort raus, dass ich, ich sage jetzt mal so provokant, nicht zu den Guten gehöre. Also, Beispiel: Bin ich Lieferant der Bio-Supermärkte, habe ich wahrscheinlich eine hohe Affinität zum Thema und tue mich leicht damit, in eine solche Gemeinwohlbilanz Zeit äh, zu investieren weil ich davon ausgehen kann, dass ich das schaffe. Bin ich jetzt aber Hersteller von Feuerwerkskörpern, die auf Silvester- und Stadtfesten aktiv sind ähm, und um die Welt reisen, um ja, innerhalb von ein paar Minuten Millionen zu verknallen, haben die wahrscheinlich erstmal so ein Bauchschmerzgefühl und sagen, oh Gott, ich bin weit entfernt von einer Gemeinwohlbilanz. Das heißt, du gehst ja wahrscheinlich in deinen Prozessen, hast du es manchmal einfach und bist schnell durch und manchmal... Könnte ich mir vorstellen, beginnt damit ja auch erst ein, ein transformatorischer Prozess, auch entlang der Lieferkette, entlang der Produkte, die ein Unternehmen überhaupt herstellt. Ja,
1: also die Idee einer Gemeinwohlbilanz ist ganz klar, dass es der Start eines langen Prozesses ist, mit der Zielsetzung, das Unternehmen in die Zukunft zu tragen. Darum geht es eigentlich. Von daher, die Gemeinwohlbewegung ist noch eine relativ kleine Bewegung. Wir haben also diesen Nachhaltigkeitsberichtstandard, der durchaus Schritt halten kann mit den großen Standards, die man so sonst so kennt wie B-Corp oder DNK, Deutscher Nachhaltigkeitskodex etc. pp. Und da auch anerkannt ist, ist aber noch viel weniger vertreten, weil wir hauptsächlich eher kleinere Unternehmen bisher begleiten. Nicht ausschließlich, aber überwiegend. Was wir sehen, ist, dass natürlich... Weil das für viele Unternehmen noch neu ist, dass momentan der Fokus hauptsächlich auf dieser Erstellung dieser sogenannten Gemeinwohlbilanz liegt, also der erstmaligen Erhebung des Status quo. Und natürlich sehen wir auch, dass in der Regel das erstmal die Unternehmen sind, die sich da erstmal positive Effekte davon versprechen, nämlich die Anerkennung dessen, was sie eh schon leisten. Also sprich, das sind die Pioniereunternehmen, die bereits ohnehin sich Gedanken darüber machen, wie sie sich für die Zukunft ausstellen und eine nachhaltige Welt mitgestalten können. Zu der Frage noch, welchen Aufwand stellt das Ganze dar? Also die Unternehmen, die, die das machen, haben schon einen erheblichen Aufwand, die, diese Ersterfassung zu machen. Das ist natürlich auch ein Lernprozess. Man muss sich damit auseinandersetzen. Wie geht man das an? Man muss gewisse Daten zusammensammeln. Das geht in manchen Unternehmen, die diese Daten bereits erhoben haben, ganz schnell. Und bei anderen, die, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, dauert es was länger. Es hängt auch von der Unternehmensgröße ab, denn wir raten immer dazu, weil es ja eigentlich nicht um, um diesen Bericht geht, auch wenn das sozusagen das physische Produkt ist, sondern weil es ja eigentlich darum geht, Prozess anzustoßen, möglichst breit eine Beteiligung in der Belegschaft anzubieten. Also hier auch Mitarbeitende einzuladen, gerade wenn es um die Fragestellung geht, wie sieht die Lieferkette aus? Dann ist natürlich der Einkauf mit im Boot. Oder ähm, wie, ist denn, äh, wie werden denn die Mitarbeitenden behandelt? Dann hilft es einerseits, die Personalabteilung damit einzubeziehen, wenn es denn eine gibt, aber andererseits auch einfach vielleicht Stellvertreter aus der Belegschaft zu fragen, doch da einfach auch entsprechende Informationen und ihre Perspektive mit einzubringen. Und zugleich gibt das natürlich auch den Impuls dieser Mitarbeitenden, sich damit auseinanderzusetzen und sich dafür dann entsprechend auch einzusetzen, dass, wenn identifiziert wird, dass es dann auch Möglichkeiten gibt, es besser zu machen, das auch zu realisieren. Und damit ein Stück weit auch die Verantwortung in der Organisation breiter, also weg von der Geschäftsführung und dem Inhaber, hin
0: eher zu den Mitarbeitenden
1: zu tragen und die mit einzubeziehen.
0: Und ich finde das so einen tollen Ansatz, weil ihr macht eine Bilanz und nicht ein Zertifikat. Und eine Bilanz ist, wie du genau wie du sagst, es ist ein Status Quo, der erhebt noch nicht den Anspruch, dass ich sage, es ist alles perfekt, sondern er zeigt mir, wo stehe ich und wo ist noch Potenzial. Also nicht, wo vermassle ich gerade alles, sondern wo geht die Reise hin und ich glaube, bin da genau bei dir. Ähm, wenn man diesen Prozess einmal in Gang bringt, dann schafft man ein Bewusstsein ent entlang der ganzen äh, Stakeholder und dieses Bewusstsein wird dann auch schon automatisch zu Veränderungen führen. Und deswegen finde ich auch diesen Aufruf zu sagen, beschäftigt euch mit, der, mit dem Thema der Gemeinwohlbilanz, ohne jetzt, sage ich mal, in Angst und Schrecken zu kommen. Wir haben ja gerade ganz viele kleine mittelständische Unternehmer, die von einer UnternehmerInnen, wieder mein Gender-Thema, die so von einer Krise gerade in die andere rutschen und sagen, ach, da habe ich jetzt gar keine Zeit für und keine Kapazitäten, Deswegen finde ich das auch nochmal wichtig zu sagen, es ist nur ein Start und es ist jetzt nichts mega Kompliziertes und was euch jetzt zwei Jahre lang ähm, jede Woche einen Tag beschäftigen wird, sondern in das Thema reingehen, damit anfangen, ähm, ist, ist der erste wichtige Startschuss.
1: Ja, und, und vielleicht um das einfach auch zu ergänzen, also in aller Regel empfehlen wir Unternehmen und ist der Prozess also der, dass das begleitet wird von uns. Unternehmen können das auch einfach auf eigene Kappe selber machen. Aber die GWÖ hat eben diese zertifizierten Berater, die dann auch insofern unterstützen, als wir Input geben und dass wir wirklich Thema für Thema in, in normalerweise fünf bis sieben Terminen mit den Unternehmen durchgehen. Dann schauen wir uns zuerst die Lieferkette an. Dann schauen wir uns die Finanzierungsseite des Unternehmens an. Dann schauen wir uns die Mitarbeitendenseite an. Und, 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 und so wird auch das Unternehmen von uns peu à peu, Schritt für Schritt durch den Prozess geleitet. Und ich würde behaupten, bei inhabergeführten Unternehmen und kleinen mittelständischen Unternehmen ist man definitiv in einem halben Jahr mit der Erstellung dieses Berichtes, dieser Bilanz durch, durch einen Peer-Auditierungsprozess oder auch ein externes Audit, kann man übrigens sehr wohl ein Siegel erwerben. Wobei das Siegel der GWÖ, der Gemeinwohlökonomie, nicht das Siegel ist im Sinne von dieses Unternehmen wirtschaftet nachhaltig, sondern ist ein Siegel, dass dieses Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz erstellt und die eben auch veröffentlicht wird, so dass man nachlesen kann, wie denn, wie, in welcher Art das Unternehmen wirtschaftet und wo es seine Stärken hat und welche Entwicklungsfelder. Und dieses Thema Entwicklungsfelder, mein letzter Satz dazu, entschuldige Birgit, ist dann auch wirklich, dass es darum geht, aufzuzeigen. Also es putzt wirklich in diesem Prozess auch automatisch raus. Also beispielsweise, wenn es darum geht, Solidarität in der Lieferkette, wie wird mit Menschen umgegangen. Ähm, dann sagt das eine Unternehmen, ja klar, wir kennen unsere Zulieferer, wir, wir sind per Du und treffen uns jeden Freitag zum Stammtisch, und, weil wir in der Region gut verankert sind. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die sagen, die Frage habe ich noch nie gestellt. Und dann ist das in dem Moment schon das Entwicklungspotenzial, nämlich die Aufforderung, ab jetzt doch immer, wenn man die Zulieferer trifft und beauftragt, doch da vielleicht auch mal die Frage zu stellen, wie denn die Mitarbeitenden behandelt werden in der Zulieferkette bei diesem Lieferanten. Also das sind manchmal ganz simple, einfache Impulse, die sich aus diesem Prozess für Unternehmen ergeben,
0: die aber einen Schritt in die Zukunft bedeuten. Ja, und dieser Schritt in die Zukunft ist auch deswegen wichtig, weil wir haben zwei, jetzt in der Krise ganz konkret, zwei Problemfelder. Wir haben einmal das Thema der Finanzierung, der Finanzfragen, der Sanierung, des Sanierungsbedarfs der Unternehmen und wir haben das Thema des Fachkräftemangels. Und beide Felder profitieren unmittelbar von der Gemeinwohlbilanz. Ein Beispiel, wir hatten das im Gespräch mit der Wirtschaftsförderung des rhein kreises Regina Rosenstock zuletzt. Die Bewertung eines Unternehmens einer Kreditwürdigkeit bei Banken wird in Zukunft davon abhängen, wie nachhaltig das Unternehmen wirtschaftet. Das fällt mit in die, in die Beurteilung und Bewertung der Kreditwürdigkeit. Deswegen ist eure Gemeinwohlbilanz da wahrscheinlich auch schon eine wichtige Dokumentation, die man auch mal seinem Steuerberater und seinem Banker zukommen lassen sollte?
1: Also definitiv ist insbesondere durch die Strukturiertheit anhand dieser genannten Matrix ähm, der Nachhaltigkeitsbericht definitiv etwas, was bereits alle Felder des European Green Deals abbildet. Also wir haben mal geschaut, die Aspekte, die sich mit Lieferkette beschäftigen, bilden im Wesentlichen die Anforderungen des Lieferketten-Sorgfaltsgesetzes ab, wir sehen ja heute schon die Corporate Social äh, Sustainability Reporting in Anforderungen aus dem Gesetz äh, und der Richtlinie der EU. Und alles das, was in der EU-Taxonomie kommt, was ja genau diese Finanzierungsfragen sind, na klar, wenn es zukünftig darum geht, Finanzierungen zu vergeben, werden natürlich Unternehmen von Investoren wie auch Banken und auch Versicherern bevorzugt, die geringere Nachhaltigkeitsrisiken haben. Das heißt, jedes Unternehmen, was sich heute schon damit beschäftigt, ist mein Geschäftsmodell künftig eigentlich noch, noch zukunftsträchtig, werde ich zukünftig noch so produzieren, das produzieren können und so produzieren können, wie ich das heute tue, ist gut beraten damit, sich da da heute schon die Risiken anzugehen, weil das einfach die zukünftigen Finanzierungskonditionen bzw. Finanzierungsmöglichkeiten ganz massiv beeinträchtigen wird. Und das wird nicht erst in zehn Jahren und irgendwann mal kommen. Da arbeitet die EU gerade mit Hochdruck dran. Und das wird relativ schnell dann auch in nationales Gesetze nationale Gesetze umgesetzt werden können. Und alles, was man heute da schon tut, ich denke, mit so einer GWÖ-Bilanz, ist einfach Vorarbeit. Ist einfach Vorarbeit, sich darauf schon mal einzustellen, darauf vorzubereiten und hier schon mal die Weichen zu stellen und eben ähm, ein Stück weit den Blick eben aus dem kleinen Kleinen des Alltags mal ab und zu hervorzuheben. Jedes Unternehmen ist gut beraten, sich mal eine Auszeit zu gönnen und mit etwas Distanz auf das eigene Unternehmen drauf zu gucken mit einem Helikopterblick. Und genau das macht die GWÖ eben auch, indem sie sagt, guck mal drauf, wie nachhaltig bist du denn wirklich? Meinst du wirklich, dass du noch langfristig so viel Energie verbrauchen kannst, so viele Emissionen ausstoßen kannst, so mit den Menschen, die da beteiligt sind, umgehen kannst, etc. pp. Und wenn die Antwort lautet, ja, ich glaube schon, dann ist das sehr schön, dann ist das erfreulich, dann wird das auch honoriert. Und dann ist so eine GWÖ-Bilanz eben auch ein Mittel, um es sichtbar zu machen, um es also glaubwürdig mit einem Siegel versehen der Öffentlichkeit auch darstellen zu können oder eben Banken, wenn es um Finanzierung geht, aber genauso natürlich auch der Welt da draußen, den Kunden gegenüber beispielsweise, aber eben auch auf der anderen Seite, wenn es da Felder gibt, wo man sagt, oh, ich glaube, das wird langfristig nicht so funktionieren, da tue ich mir keinen Gefallen, dann heute damit anzufangen, doch da entsprechend mal zu überlegen, wie man das anders machen kann. Es geht immer um das Thema Zukunft. Wie wollen wir die Zukunft
0: gestalten? Und jetzt kommt der kleine Werbeblock für die Auszeit, zu der du gerade eingeladen hast. Ich hätte dir jetzt nicht dankbarer sein können. Wir haben in diesem Jahr ein Workation-Haus im Reiderland eröffnet. Ein Haus in, einem, in einer Gegend, also nirgends ist Deutschland weiter und nirgends ist Deutschland flacher. Das ist das südliche Ostfriesland. Und in diesem Haus laden wir euch ein, äh, mal ein paar Tage Zeit zu verbringen, Work und Vacation zu kombinieren, vor allen Dingen aber auch mit dem, dem großartigen Bücherflur, mit der Bibliothek für Unternehmer, die sich genau mit solchen Themen beschäftigt, ähm, euch da einfach mal rauszunehmen, mit ein paar guten Büchern äh, nachzudenken über das künftige Wirtschaften und dahin, wo die Reise gehen soll. Also es bringt sehr, sehr viel, sich diese Auszeit zu nehmen verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, <lacht> aber kommen wir zurück. Ich meine, das war jetzt gerade auch ein kleiner, ein kleiner Spaß, dieser Werbeblock, aber ich bin dabei. bei dir. Es braucht so eine Auszeit, tut immer gut. Und wir sind ja sehr, wir predigen ja auch sehr, sehr stark diese Transparenz gegenüber den Banken. Also alles das, was ihr an Daten habt, auch wenn ihr euch diesen Prozess jetzt erst nähert und sagt, wir wollen da rangehen, das ruhig schon mal in einer E-Mail der Bank schicken, dass die sieht, ihr seid dran. Also es ist so wichtig für die, für die Liquidität eines Unternehmens, dass man in allen Phasen, nicht nur in der Krise, den Kontakt zur Bank hält und ähm, alles das, was man tut und macht, inklusive der monatlichen Auswertungen, zukommen lässt unaufgefordert. Bis dass der Bankberater sagt, mein E-Mail-Postfach -Post, quillt über. Aber diese Transparenz, die hilft auch ungemein. Und das ist ja auch Transparenz ist ja auch ein großes Thema bei euch. Wir haben gerade das zweite Thema noch angesprochen, ähm, Facharbeitermangel. Auch eine Sache, die uns riesig umtreibt. Also egal, ob das jetzt das Handwerk ist, ob das die Baubranche ist, ob das der Handel ist. Also du kannst hingucken, wo du willst. Eine Gastronomie, Veranstaltungsbranche, alle, alle, alle klagen über Fachkräftemangel, klagen auch darüber, dass ähm, mehrere hunderttausend junge Menschen auf dem Markt fehlen gab es jetzt gerade aktuell eine Analyse der Zeit, die gesagt hat, das liegt an Antriebsarmut, die sind nicht im Studium, die sind nicht in, in der Ausbildung, sondern die fehlen wirklich auf dem Markt, weil sie gerade in einer, ja, sich nicht aufraffen können. Ähm, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, welchen, welchen Impact die ähm, Gemeinwohlbilanz auf dieses Thema hat? Ja, auch
1: hier, ähm, ich hatte es im Vorgespräch auch schon mal erwähnt, also wir sehen natürlich aktuell, ich, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass das nur ein aktuelles Phänomen ist, vorwiegend Unternehmen, die sich bereits als Pioniere der Nachhaltigkeit verstehen, die also schon Wege beschreiten, oder Trampelpfade schlagen, denen andere dann später noch hinterhergehen können und die natürlich hier auch wirklich aus innerer Überzeugung Nachhaltigkeit betreiben. Diese Unternehmen bauen in der Regel bereits Netzwerke auf mit, mit anderen Organisationen oder in ihrer, ihrer Region und positionieren sich natürlich auch bewusst als nachhaltige Unternehmen. Ein Unverpacktladen heißt in aller Regel auch unverpackt Laden und ist damit sichtbar und grenzt sich dadurch auch ab von Supermärkten oder entsprechende Organisationen, die die Nachhaltigkeit betreiben, tragen das natürlich auch proaktiv an Kunden und die Region ran, suchen nach Lieferanten, die nachhaltig wirtschaften und versuchen, neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Das erzeugt natürlich gewisse Aufmerksamkeitswellen. Und das führt natürlich auch dazu, dass gerade die junge Generation und gerade Menschen, die auch was bewegen wollen, also Klammer auf die Macher, diejenigen, die die, ein Stück weit das Umfeld beobachten, die Lust haben, Zukunft zu gestalten. Also die Menschen, genau die wir suchen, die mit Engagement und mit intrinsischer Motivation rangehen, dass die sich natürlich auch, äh, dass die auch aufmerksam werden auf Unternehmen, die solche Pioniere sind. Und von daher hören wir, und das ist zum heutigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht, Effekt einer solchen Bilanz, weil das ja noch relativ neu ist für die meisten Organisationen. Aber was dazu beiträgt durch die Transparenz, um entsprechend die Praktiken des Unternehmens sichtbar zu machen. Aber das trägt alles dazu bei, dass diese Unternehmen in aller Regel, und das ist jetzt wirklich nicht eine Übertreibung, eine Generalisierung, aber die meisten Unternehmen berichten darüber, dass sie außer wirklich in Branchen oder in Regionen, wo einfach wirklich die Menschen nicht vor Ort sind, auch nicht bei Konkurrenzunternehmen arbeiten, sondern einfach nicht da sind, dass sie sich eigentlich normalerweise Stellenanzeigen
0: nicht schalten müssen,
1: sondern dass die Bewerbungen bei ihnen initiativ reinfliegen.
0: Und wir reden jetzt. Ich möchte das gerade sagen, weil es natürlich, wenn ich jetzt höre, Unverpacktladen, der braucht ein, zwei Aushilfen. Äh, Unverpacktladen ist ja schon mal sowieso auf der, auf der, äh, bei den guten, da würde ich mir, kann ich mir das gut vorstellen. Aber wir reden auch über ganz normale, inhabergeführte, mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe, Handelsunternehmen, Dienstleistungsbranche, wo du sagst, ja, auch da ist dieser Effekt spürbar. Ja,
1: denn es spricht sich einfach rum. Also wenn man hört, dass ein, dass ein, ein Unternehmen, ähm, eine Agentur, ein, ein wie auch immer geartetes Unternehmen ähm, neue Wege bestreitet, was Neues macht, Menschen anständig behandelt, ähm, faire Löhne zahlt, ähm, darauf achtet, dass, dass das Umfeld im Unternehmen, aber eben auch die Wirkungen auf das Umfeld, sei es ökologischer Natur oder eben in sozialer Hinsicht, danach strebt, fair zu aufzutreten, also das, was man es ähm, Citizenship nennt, beweist, dann spricht sich das einfach um. Und natürlich ist es attraktiver für so ein Unternehmen zu arbeiten, ähm, als in einem anderen Laden, was vielleicht nicht so einen guten Ruf hat. Und deswegen, ja, ganz klar, sowas spricht sich um und, und zieht damit auch diejenigen, also Menschen insgesamt an, aber natürlich auch gerade diejenigen, die sagen, oh cool, ich möchte nicht in so einem alten, verstaubten Laden arbeiten, sondern ich möchte gerne da arbeiten, wo ich auch gehört werde, wo ich mich einbringen kann, wo eine Offenheit dafür herrscht, neue Wege zu beschreiten. Und ich möchte lieber in der Zukunft mit dabei zu sein als in der Vergangenheit.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind wir ja äh, ein wichtiger Teil dessen. ist. Also ich, ich finde das alles großartig und ich freue mich darauf. Und ich bin sicher, dass nach dieser Podcast-Folge auch der äh, ein oder andere... Ähm, Darüber nachdenkt, sich diesem, diesem Thema erstmalig auch auseinanderzusetzen. Denn wir haben ja noch eine zweite Geschichte, die, die wir ja auch merken. Das sogenannte Greenwashing, gerade war in Hamburg das OMR-Festival. Äh, viele Aussteller waren dort, wo du gemerkt hast, naja, die wissen alle, dass das dazugehört. Aber wenn man dann mal da so eine solche Bilanz erstellen würde, dann ist auch oftmals, ähm, ja, ist dann auch oftmals nicht so, nicht so weit äh, her damit. Deswegen ist es uns wichtig, die Guten, die Richtigen, also die es nicht machen, damit sie es irgendwie als Marketingkampagne reiten können, sondern denen es wirklich ein Anliegen ist, die miteinander zu vernetzen. Hast du da Beispiele jenseits von Metropolregionen wie Berlin oder Leipzig oder Düsseldorf? Hast du Beispiele für Netzwerke, also für funktionierende Netzwerke in, in, in Regionen, auch im ländlichen Raum? wo das so einen, einen Popcorn-Effekt hat? Einer fängt an, der andere macht mit und auf einmal ist so eine ganze Stadt äh, bilanziert? Also wo man das ganz sicherlich beobachten
1: kann, ähm, da, da habe ich jetzt selber nur mittelbare Berührungspunkte, ist die Region Höxter, ähm, wo also ein ganzer Landkreis sich aufgemacht hat. Und ich glaube, die, die Ursprungsquelle war ein Apotheker, der das Gemeinwohlökonomiebuch gelesen hat und gesagt hat, super, das mache ich jetzt für meine Apotheke, der aber irgendwie wohl recht gut vernetzt war in, in seiner Stadt, das in die Kommune reingetragen hat und noch ein paar andere Unternehmen auch dafür begeistert hat. Und aus dieser Keimzelle heraus ist eben jetzt entstanden, dass, ähm, das ist, glaube ich, auch eine der Leader-Regionen, Höxter sich eben auch zur Gemeinwohlregion ausgerufen hat, ähm, mindestens drei Kommunen also das, das ist im, im südlichen östlichen Westfalen, äh, entsprechend auch sich haben bilanzieren lassen. Und jetzt eben, die Bilanz liegt jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr zurück von diesen Kommunen, jetzt sich eben auch auf den Weg machen zu sagen, okay, wir haben da Felder identifiziert, wir gehen das neu an. Und da entsteht natürlich auch mit der Intention, ich glaube auch, den, es gibt auch den Summer of Pioneers, der da irgendwo in der Nähe ist, wobei ich nicht weiß, ob die zwei Initiativen miteinander vernetzt sind, gebe ich ehrlich zu. Aber da entstehen natürlich schon auch Keimzellen, wo Coworking Spaces entstehen, wo diese Netzwerke der Unternehmen, die sich haben bilanzieren lassen oder die sich dafür interessieren, sich miteinander vernetzen und sich austauschen. Und das befördern wir auch aktiv weil einfach jede Menge Good Practices schon bereits existieren. Und auch Greenwashing ist ja schon der erste Schritt, der zeigt, ich habe begriffen, dass da was passiert. Ich bin noch nicht sicher, ob ich mitmachen will. Ich teste noch aus oder ich, ich tue mal so, als ob. Also das ist ja sozusagen die negative Konnotation von Greenwashing. Aber eigentlich ist es doch der erste Schritt in die
0: richtige Richtung. Da hast du recht. Und man, ich, also Mir ist es jetzt auch wichtig, was gerade gemerkt, ich habe jetzt gesagt, ja, beim OMR waren so viele, ich will jetzt auch nicht OMR-Bashing betreiben, sondern es ist also alles, was das sichtbar macht und alles, was zeigt, wir gehen, wir gehen diesen Weg, all das tut gut. Und da bin ich, bin ich auch von überzeugt, dass das ähm, gerade bei jungen Menschen, gerade beim Nachwuchs, dass das da relevant ist und dass die sagen, hey, ich gucke mir wirklich die Unternehmen an, bevor ich mich da ähm, einbringe und äh, schaue, Schaue, was ist, da, was ist hat da Hand und Fuß und was ist eben nur ähm, ja, für, für irgendeine Marketingkampagne. Ah, ah. Ja, du hast gerade OWL angesprochen, ähm, die Region Höxter. Ich meine, das, das ist immer so, wir machen da ja schon Witzchen drüber, dass OWL halt überall diese Führungsrolle hat. Ähm, aber ich verweise dann auch gerne nochmal auf den Podcast mit Almut Rademacher, einer unserer ersten Gäste im Wirtschaftswundertalk, äh, Geschäftsführerin von OWL Maschinenbau, wir haben dieses Thema ähm, dort auch schon mal angesprochen. Ich verweise auf den Podcast mit dem Professor Lars Hohmann, der auch dazu ein tolles Buch geschrieben hat. Und wir müssen es jetzt raustragen. Also raus von, äh, raus von OWL, raus von Höxter in andere Regionen. Und ähm, große, eine große Rolle und ein großer Katalysator können da auch die Wirtschaftsförderungen sein. Das haben wir ja, ich ja eingangs gesagt. Die Wirtschaftsförderung Bornheim ist äh, unseres Wissens nach die erste und einzige, die eben auch diese Bilanz erstellen lassen. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, und, und, und ich bin sicher, das passiert
1: auch schon, dass Unternehmen sich einfach in der Region vernetzen. Und, und ob die jetzt der eine mag das eine Zertifikat tragen und der andere das andere und der nächste ist ein Biolandhof, Aber ich glaube, dass ganz viel Musik daraus entsteht, wenn die sich einfach gegenseitig mal besuchen oder erzählen, was sie denn jeweils machen, was der Treiber ist. Es löst einen Denkprozess an, es ermöglicht die Möglichkeit, eine gegenseitige Inspiration und einen Austausch. Und und daraus kann so viel mehr entstehen. Und ich glaube, die Wirtschaftsförderungen sind gut damit beraten, wirklich ähm, nicht nur zu informieren über Vorträge und Bereitstellung von Informationen, sondern tatsächlich diese Veranstaltung auch möglichst interaktiv auszurichten. Und nicht nur in Form von Panel-Diskussionen, sondern wirklich vielleicht in Formaten, wo, wo auch die Besucher ganz unvorbereitet mal erzählen können, was sie in ihrem Unternehmen denn schon machen. denn also das ist auch eine Erfahrung, die sich in diesen Bilanzierungsprozessen einfach zeigt. Manches Unternehmen, und das geht auch zu diesem Zitat, KMU haben das schon in der DNA, manches Unternehmen macht schon Sachen und ist sich gar nicht dessen bewusst, wie genau. toll es macht. Also, das, das ist, muss natürlich nicht flächendeckend toll sein, aber es gibt so viele gute Beispiele, was schon gemacht wird. Ein Engagement an den lokalen Schulen, einfach weil man die eigenen Kinder dort auch hinschickt ähm, oder die Bereitstellung von Flächen für Unternehmen, im, äh, für, für Mitarbeitende im Unternehmen, die die für äh, private Zwecke nutzen können die so einfach aus der Menschlichkeit und aus der Verbundenheit mit den Menschen in der Organisation entstehen, die aber letztendlich auch eine gemeinwohlfördernde Wirkung haben. Und das sich mal bewusst zu machen und diese Aspekte dann auch zu verstärken oder schlichtweg zu sagen, ich habe ja auch noch Betriebsgelände auf meinem Unternehmergrund, da, das könnte ich auch meinen, Unter meinen Mitarbeitenden zur Verfügung stehen. Mal gucken, ob es funktioniert und mal
0: gucken, was daraus entsteht. Und dadurch ja, und, entstehen und Freiräume. Und wenn es eben dieser Gemüsegarten ist, von dem du gesprochen hast, wo ein Mitarbeiter sein Gemüse anpflanzen kann, weil da noch ein, noch Platz frei ist. Also das ist alles so großartig. Und ich bin mit einer Sache bei dir. Und das finde ich jetzt auch nochmal einen schönen Appell zum Schluss. Wir merken gerade, dass diese Formate, bei denen wir sagen, wir laden euch online ein, wir machen ein Webinar, wir halten einen Vortrag dazu, dass die nur noch mäßig funktionieren. ja, Dass die Anzahl der Teilnehmer dort... Ähm, nachlässt, dass dann auch viele Kamera-Auston-Aus aus, nicht so richtig dabei sind. Ich glaube, wir haben jetzt die Riesenchance, die nächsten Monate das zu nutzen und zu sagen, lasst uns doch im Rathaus oder wo auch immer noch mal treffen, Pinnwände aufbauen, die fünf Handlungsfelder hinschreiben. Ich weiß gar nicht, waren es fünf? Entschuldige, bitte. Ich habe jetzt nicht. gerade fünf in Erinnerung, <lacht> aber du <lacht> weißt, was ich meine. Also einfach, einfach sagen, mit der Pinnwand mal ran und jeder nimmt sich mal ein Blöckchen und sagt, was er darunter versteht, was er macht und genau. in diese Interaktion Bringen. Das hat mir jetzt gerade so aus der, aus der Seele gesprochen, dass du das angesprochen hast, dass dass, dass eben, dass wir da auch neue Formate brauchen. Und nun hoffen wir, dass unser Podcast da auch schon ein kleines bisschen dazu beiträgt, ein neues Format zu sein. Ganz sicher, ganz sicher. Claudia, ich danke dir so sehr für diese, für diese Information und für diesen Podcast heute. Hast du noch irgendwie einen Wunsch? Hast du etwas, wo du sagst, ach, wenn ich mir also was, was mir ein Anliegen wäre, eine Botschaft? Ja, die Botschaft an die Unternehmen
1: tatsächlich einfach mutig zu sein und sich, was ich vorhin schon mal sagte, sich ab und zu mal wirklich aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen und zu sagen, ich gucke jetzt mal nicht, wie es die nächsten zwei, drei Jahre weitergeht, sondern wo will ich eigentlich in zehn Jahren stehen ja. und in vielen in KMUs geht es ja auch um die Nachfolge und an wen übergebe ich das Unternehmen? Und oftmals gerade in Familienunternehmen möchte man ja gerne, dass man sein Lebenswerk oder das, was aufgebaut wurde, auch erhalten bleibt. Es hilft manchmal, sich in die Perspektive zu versetzen und zu sagen, in 100 Jahren möchte ich doch eigentlich, dass man, wenn man auf mich heute zurückschaut, dann nicht sagt, oh Gott, was hat der oder diejenige da bloß damals angestellt, hätte die doch bloß, sondern dass man da sagt, der oder diejenige hat die Zeichen der Zeit erkannt und hat damals die richtigen Schritte eingeleitet. Und wenn man die Perspektive einnimmt, dann behaupte ich, meldet sich auch im Inneren die Stimme, die sagt, du bist auf dem richtigen Weg oder du solltest da mal was tun. Und, und diese Auszeiten, diese Reflexionsräume sich einzuräumen, einen Strategietag zu machen, sich da mal einen Coach zu nehmen und darüber zu reden, da kann ich nur dazu appellieren, es gibt jede Menge Methoden, das strukturiert zu unterstützen, und Unternehmer sind gut beraten, das zu tun, und da unterstützen auch die Wirtschaftsförderungen, das entsprechend anzugehen. Und deswegen ist auch immer dieser Austausch erforderlich. Es geht um Inspiration
0: und um Denken in Zukunft. Ganz herzlichen Dank. Und ich möchte mit einem Zitat von Oliver Koppener enden. Oliver Koppener ist ähm, der Schokoladier, Patissier, der die wunderbaren Pralinen und Schokoladen macht, die du auf. ja an allen tollen Plätzen der Welt genießen kannst. Ähm, Oliver hat am Samstag bei einem Glas Bier zu mir gesagt, wir Unternehmer überschätzen, was wir in sieben Stunden oder in sieben Tagen schaffen können, aber wir unterschätzen, was wir in sieben Jahren schaffen. Und das trifft, glaube ich, das, was du meinst, was deine Botschaft ja. ist, ganz gut, oder? Ja, Ja,
1: genau. Und darum darf man ruhig mal mutig sein und Dinge versuchen und einfach machen. Und es geht um, um darum, auch dem zu folgen, was Spaß und was Lust macht.
0: Und, und das, das dürfen wir uns vor Augen halten. Also in dem Sinne, Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlbilanz ist ein Genussthema. Was für ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Claudia. <lacht> Danke dir, Birge. das hat Spaß gemacht. Wenn du erste kleine Wunder kennst oder selbst eins bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin seit 2020 unterwegs auf einer Wirtschaftswundertour in allen Regionen Deutschlands und stelle in meinen Vorträgen gerne die wichtigen Transformationen in Richtung Neoökologie vor.